0: 专业课开课的第一天，校长要求每个学生展示自己的武器。当华堂将大鼻子放到那一排精致的高级手枪中时，很是不好意思。但校长却拿起他把玩着，由衷的赞赏道：“好东西，连膛线都没有，消音器也拧不上。”一名学生不屑地说。S 专业对准确性和射程要求最低，膛线并不重要。消音器嘛，垫个小枕头不就行了？孩子，别让自己变得匠气了。在大师手中，这把枪能产生出你们这堆昂贵的玩意儿产生不了的艺术效果。校长说的对，由于没有膛线，大鼻子射出的子弹在飞行时会翻跟头。在空气中发出正常子弹所没有的令人恐惧的尖 啸， 在射入弓箭后仍会持续旋 转， 像一柄锋利的旋转刀 片， 切碎沿途的一切。以后我们就叫你华堂吧。校长将枪递还给华堂时 说：“ 好好掌握 它， 孩子。看来你得学飞刀 了。” 华堂立刻明白了校长的话：，转眼飞刀是握着刀尖出刀的，这样才能在旋转中产生更大的穿刺动量。这就需要在到达目标时，刀尖正好旋转到前方。校长希望华堂像掌握飞刀那样掌握大鼻子射出的子弹，这样就可以使子弹在弓箭的窗口上产生丰富多彩的变化。经过长达两年的苦练，消耗了近三万发子弹，华堂竟真的练成了这种在学校最优秀的射击教官看来都不可能实现的技巧。华堂的留学经历与大鼻子是分不开的。在第四学年，他认识了同专业的一个名叫火的女生，她的名字也许来自那头红发。这里当然不可能知道她的国籍。华堂猜测，他可能来自西欧。这里不多的女生几乎个个都是天生的神枪手，但火的枪打得很糟，匕首根本不会用，真不知道他以前是靠什么吃饭。但在一次勒杀课程中，他从自己手上那枚精致的戒指中抽出一根肉眼看不见的细线，熟练地套在了用作教具的山羊脖子上。那根如利刃般的细线竟将山羊的头齐齐地切了下来。据火的介绍，这是一段纳米丝，这种超高强度的材料未来可能被用来建造太空电梯。火对华堂没什么真爱可言，那种东西也不可能在这里出现。它同时还与外系一个名叫黑槟榔的北欧男生交往。并在华堂和黑槟榔之间像斗蛐蛐似的反复挑逗，企图引起一场流血争斗，以便为枯燥的学习生活带来一点消遣。他很快成功了。两个男人决定以俄罗斯轮盘赌的形式决斗。这天深夜，全班同学将靶场上的巨型积木摆放成罗马斗兽场的形状，决斗就在斗兽场中央进行。使用的武器是大鼻子，火做裁判。他优雅地将一颗子弹塞进大鼻子的空弹仓，然后握住枪管，将弹仓在那如常春藤般的玉壁上来回滚了十几次。然后，两个男人谦让了一番，火微笑着将大鼻子递给华堂。华堂缓缓举起枪，当冰冷的枪口触到太阳穴时。一种前所未有的空虚和孤独向他袭来，他感到无形的寒风吹透了世界万物。漆黑的宇宙中，只剩他自己的心是热的。一恒心，他连扣了五下扳机，击锤点了五下头，弹仓转动了五下，枪没响。咔咔咔咔咔，这五声清脆的金属声敲响了黑冰狼的丧钟。全班同学欢呼起来，火更是快活的流出了眼泪，对着花堂高呼：“他是他的了。”这中间笑得最轻松的是黑槟榔，他对华堂点点头，由衷的说：“东方人，这是自科尔特以来最精彩的赌局了。”他然后转向了火：“没关系，亲爱的，人生与我一场豪赌而已。”说完。他抓起大鼻子，对准自己的太阳穴，一声有力的闷响，雪花和碎骨片溅得很潇洒。之后不久，华堂就毕业了。他又戴上那副来时戴的眼镜，离开了这所没有名称的学校，回到了他长大的地方。他再也没有听到过学校的一丝消息，仿佛他从来就没有存在过似的。回到外部世界后，华堂才听说世界上发生了一件大事：上帝文明来了，要接受他们培植的人类的赡养，但在地球的生活并不如意，他们只待了一年多时间就离去了。那两万多艘飞船已经消失在茫茫的宇宙中。回来后刚下飞机，华堂就接到了一桩加工业务。尺哥热情的欢迎华堂归来，摆上豪华的接风宴。华堂要求和尺哥单独待在宴席上，他说自己有好多心里话要说。其他人离开后，华堂对尺哥说：“我是在您身边长大的，从内心里我一直没把您当大哥，而是当成亲父亲。您说，我应该去干所学的这个专业吗？就一句话，我听您的。”尺哥亲切地扶着华堂的肩膀说：“只要你喜欢就干嘛，我看得出来你是喜欢的，别管黑道白道都是道嘛，有出息的人哪股道上都能有出息。”好，我听您的。华堂说完，抽出手枪，对着尺哥的肚子就是一枪。飞旋的子弹以恰到好处的角度划开一道横贯尺哥腹部的大口子，然后穿进地板中。尺哥透过烟雾看着华堂，眼中的震惊只是一掠而过，随之而来的是恍然大悟后的麻木。他对着华堂笑了一下，点点头：“已经出息了，小子。”尺哥吐着血沫，说完，软软的倒在地上。华堂接的这桩业务是一小时的慢冷却，但不录像，客户信得过他。华堂倒上一杯酒，冷静的看着地上血泊中的尺哥，后者慢慢的整理着自己流出的肠子，像打麻将牌那样，然后塞回肚子去，滑溜溜的肠子很快又流出来。尺哥就再整理好，将其塞回去。当这工作进行到第十二遍时，他咽了气。这时，据枪响正好一小时。华堂说：“把尺哥当成亲父亲是真心话。”在他五岁时的一个雨天，书红了眼的父亲逼着母亲把家里全部的存折都拿出来，母亲不从，便被父亲殴打致死。华堂因阻拦也被打断鼻梁骨和一条胳膊，随后父亲便消失在雨中。后来华堂多方查找也没有消息，如果找到，他也会让其享受一次慢冷却的。事后，华堂听说老克将自己的全部薪金都退给了尺哥的家人，返回了俄罗斯。他走前说。送华堂去留学那天，他就知道尺哥会死在他手里。尺哥的一生是刀尖上走过来的，却不懂得一个纯正的杀手是什么样的人。垃圾场上的拾荒者一个接一个离开了，只剩下目标一人还在那里埋头跑找着。他力气小，垃圾来时抢不到好位置，只能借助更长时间的劳作来弥补了。这样，华堂就没有必要在这里等了。于是他拿起大鼻子，塞到夹克口袋中，走下了车，径直朝垃圾中的目标走去。他脚下的垃圾软,软软的，还有一股温热，他仿佛踏在一只巨兽的身上。当距目标四五米时，华堂抽出了握枪的手。这时，一阵蓝光从东方射过来。哥哥飞船已绕地球一周，又转到了南半球，仍发着光。这突然升起的蓝太阳，同时吸引了两人的目光。他们都盯着蓝太阳看了一会儿，然后互相看了对方一眼。当两人的目光相遇时，华堂发生了一名职业杀手绝对不会发生的事，手中的枪差点滑落了，震撼。令他一时感觉不到手中枪的存在，他几乎失声叫出：“果儿！”但华堂知道他不是果儿。十四年前，果儿就在他面前痛苦的死去，但果儿在他心中一直活着，一直在成长。他常在梦中梦见已经长成大姑娘的果儿，就是眼前他这样。尺哥早年一直在做着他永远不会对后人提起的买卖，他从人贩子手中买下一批残疾儿童，将他们放到城市中去乞讨。那时人们的同情心还没有疲劳，这些孩子收益颇丰，尺哥就是借此完成了自己的原始积累。一次，华堂跟着尺哥去一个人贩子那里接收新的一批残疾孩子。到那个旧仓库中，看到有五个孩子，其中四个是先天畸形，但另一个小女孩却是完全正常的。那女孩就是果儿。她当时六岁，长得很可爱，大眼睛水灵灵的，同旁边的畸形儿形成鲜明的对比。她当时就用这双后来华堂一想起来就心碎的大眼睛，看看这个，看看那个。全然不知等待自己的是怎样的命运。这些就是了。人贩子指指那四个畸形儿说：“不是说好了五个吗？”尺哥问。车厢里面有一个在路上就完了。那这个呢？尺哥指指古儿：“这不是卖给你的。”我要了，就按这些的价。赤哥用一种不容商量的语气说：“可他好端端的，你怎么拿他挣钱？死心眼儿，加工一下不就得了？”赤哥说着，解下腰间的利锯，朝果儿嫩滑的小腿上划了一下，划出一道贯穿小腿的长口子，血在果儿的惨叫声中涌了出来。给他裹裹，止住血，但别上消炎药。要烂开才好。尺哥对华堂 说：“ 华堂于是给果儿包扎伤 口， 血浸透了好几层纱 布， 直流的果儿脸色惨白。华堂背着尺 哥， 还是给果儿吃了些利君沙和抗菌优之类的消炎 药， 但是没有 用， 果儿的伤口还是发炎了。两天以 后， 尺哥就打发果儿上街乞讨。果儿可爱而虚弱的小样儿，他的伤腿都立刻产生了超出尺哥预期的效果。头一天就挣了三千多块，在以后的一星期里，果儿挣的钱每天都不少于两千块。最多的一次，一对外国夫妇一下子就给了四百美元。但果儿每天得到的只是一盒发馊的盒饭，这倒也不全是由于尺哥吝啬。他要的就是孩子挨饿的样子，华堂只能在暗中给他些吃的。一天傍晚，他上果儿乞讨的地方去接他回去，小女孩附在他耳边悄悄地说：“哥，我的腿不疼了呢。”一副高兴的样子。在华堂的记忆中，这是他除母亲惨死外唯一的一次流泪。果儿的腿是不疼了。那是因为神经都已经坏死，整条腿都发黑了。他已经发了两天的高烧，华堂再也不顾尺哥的禁令，抱着果儿去了医院。医生说已经晚了，孩子的血液中毒。第二天深夜，果儿在高烧中去了。从此以后，华堂的血变冷了，而且像老客说的那样，再也没有温起来。杀人成了他的一项嗜好，比吸毒更上瘾。他热衷于打碎那一个个叫做人的精致器皿，看着他们成装的红色液体流出来，冷却到与环境相同的温度，这才是他们的真相。以前那些红色液体里的热度都是伪装，完全是下意识的。华堂以最高的分辨率，真切地记下了果儿小腿上那道长伤口的形状。后来，在尺哥腹部划出的那一道，就是他的准确拷贝。拾荒女站起身，背起那个对她显得很大的编织袋，慢慢走去。她显然并非因华唐的到来而走。她没有注意到她手里拿的是什么，也不会想到这个穿着体面的人的到来与自己有什么关系。她只是该走了。各个飞船在西天落 下， 华堂一动不动地站在垃圾 中， 看着他的身影消失在短暂的蓝色黄昏里。华堂把枪插回枪 套， 拿出手机拨通了朱汉阳的电 话：“ 我想见你 们， 有事要问。明天九 点， 老地 方。” 朱汉阳简洁的回 答， 好像早就预料到了这一切。走进总统大厅，华堂发现社会财富业化委员会的13个常委都在，他们将严肃的目光聚集在他身上。请提你的问题，朱汉阳说。为什么要杀这三个人？华堂问。你违反了自己行业的职业道德。朱汉阳用一个精致的雪茄剪剪开一根雪茄的头部，不动声色地说。是的，我会让自己付出代价的，但必须清楚原因，否则这桩业务无法进行。朱汉阳用一根长火柴转着圈点着雪茄，缓缓的点点头。现在我不得不认为，你直接针对有产阶级的业务，这样看来，你并不是一个真正的职业杀手，只是一名进行狭隘阶级报复的凶手。一名警方正在全力搜捕的三年内杀了四十一个人的杀人狂，你的职业声望将从此一泻千里。你现在就可以报警。”华堂平静地说，“这桩业务是不是涉及到了你的某些个人经历？”徐雪平问。华堂不得不佩服他的洞察力，他没有回答，默认了，因为那个女人。华堂沉默着，对话已超出了合适的范围。好吧，朱汉阳缓缓吐出一口白烟。这桩业务很重要，我们在短时间内也找不到更合适的人，只能答应你的条件。告诉你原因，一个你做梦都想不到的原因：我们这些社会上最富有的人，却要杀掉社会上最贫穷、最弱势的人。这使我们现在在你的眼中成了不可理喻的变态恶魔。在说明原因之前，我首先要纠正你的这个印象。我对黑与白不感兴趣，可事实证明不是这样。好，跟我们来吧。朱汉阳将只抽了一口的整根雪茄扔下，起身向外走去。